0: Hi, besties! Eu sou a Juliana e bem-vindos de volta ao Culto das Faladeiras. Gente, chegamos ao final dessa série maravilhosa, mas não fiquem tristes porque eu ainda vou trazer mais coisas sobre a viagem, mas a história em si acaba aqui. E eu tenho um recadinho, uma novidade que finalmente chegou no Instagram do podcast. Então vão lá seguir, é Culto das Faladeiras Podcast. Já tem alguns posts dos episódios que já saíram. Fiz um carrosselzinho com algumas imagens de referência das coisas que eu falei é, nos episódios. E é isso, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de seguir, porque é lá que eu vou falar sobre as novidades, quando tiver episódio extra, é, quando eu precisar da opinião de vocês nos stories. E é isso, compartilhem o um podcast com os amigos de vocês, com quem vocês acham que ia é gostar desse tipo de conteúdo. Mas antes de eu começar o episódio de vez, eu só preciso dar um disclaimer que hoje eu tô gravando o podcast num lugar diferente. Porque meus pais estão em casa e eu simplesmente não consigo um segundo de silêncio. Então eu vim gravar num lugar diferente e eu não sei como vai ficar o áudio desse episódio, se vai ficar com eco, se vai ficar bom ou não... Mas só queria avisar que, assim, gente, isso é uma, uma situação temporária, tá? E foi isso que eu consegui pra hoje, então me perdoem se o áudio ficar ruim. Mas é isso, vamos para o episódio. Enfim, cheguei na minha última semana com o coração apertado, mas eu ainda tinha uma semana de momentos pela frente. Então eu planejei tudo certinho, como ia ser a semana, para dar tempo de eu fazer tudo... E aí, começou a nevar de novo, mas não foi forte igual na minha primeira semana, né? E eu fiquei super feliz, porque realmente essa neve veio para tipo, fechar com sucesso. Um dos lugares que a gente ainda não tinha visitado é a Granville Island, que é basicamente, tipo, um mercadinho que me lembrou muito o mercadão de São Paulo, só que bem menor, porque tem vários restaurantes, tem coisa para vender, tipo, tem fruta, doce, queijo, carne, todas essas coisas assim. E fica na Bahia, então lá dentro tem um mezanino que dá para o mar, os barquinhos, tudo mais. Eu comi tiramisu e tomei um suco de morango com kiwi, que é bem diferente, mas era muito gostoso. eu queria ter comprado e comido mais coisa, mas quem já viajou sozinho sabe que fim de viagem você está sempre sem dinheiro. Aí beleza, né? A gente foi na Granville Island na segunda e aí na terça-feira os nossos planos eram ir no câmbio depois da aula. Só que acontece que o câmbio fica muito lotado de terça e quinta, então a gente falou, vamos sair da aula na metade, né, tipo no intervalo, e já vamos para a fila, né, porque aí no caso a gente não vai pegar fila, a gente já consegue pegar mesa e tudo mais. E aí, eu preciso contar uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, que é o seguinte... Vocês lembram que no segundo episódio, eu e minhas amigas, a gente conheceu um grupo de uns caras na balada. E eu falei que era para vocês lembrarem, porque é assim, importante mais para frente. E aí acontece que na minha terceira semana, né, coisa que eu deveria ter falado no episódio da semana passada, mas eu esqueci. É, teve um dia que a gente saiu da aula e foi para a fila do câmbio, só que já estava lotado e a gente acabou indo para outro bar. Mas enfim, a gente estava lá na fila e aí um dos meninos desse grupo, que eu vou chamar ele de V, apareceu e reconheceu minha amiga, e aí a gente ficou tipo, meu Deus, qual a chance? E aí depois desse dia, gente, que tipo, a gente se reconheceu na fila do, do bar, todo lugar que a gente ia, esse menino e os amigos dele estavam lá, tipo assim, a gente estava andando na rua, eles estavam lá, e aí ele se cismou com a minha amiga e ele ficava chamando ela, ele falava, vai ah, é fulana da balada tal, e aí, a gente ia no shopping, ele tava lá. E aí, a gente ia em bar, ele tava lá. E aí, virou até uma piada interna entre a gente, a gente falando, mano, o, o fulano, ele é onipresente, né? Tipo, pra onde a gente vai, ele tá. Você pensa nele, ele aparece. E aí, o resumo de tudo isso foi que nesse dia todo mundo se beijou de novo. E aí, gente, eu fico lembrando disso nos dias de Covid, né? Agora, e eu fico passada, né? Porque puta que pariu. Mas eles eram um grupinho muito legal, tipo, muito bom pra enroler e tal. E até me lembra e me deixa triste a quantidade de rolê pós intercâmbio que a gente tinha combinado e tipo, foi tudo por água abaixo. Aí tá bom, essa parte da história contada, voltando, né, pro dia aqui que estou falando, que é a terça-feira da minha última semana. A gente chegou super cedo, a gente estava bebendo desde antes das seis da tarde, então quando o resto das pessoas começou a chegar, a gente já estava no auge, né. E aí lotou muito o câmbio naquele dia. E nesse dia aconteceu mais uma das coincidências, tipo, nada a ver da minha vida, porque eu tava lá de boa, sentada na minha mesa, tava o pessoal da escola, os franceses, enfim. E nesse dia, gente, nesse dia todo mundo até dançou, assim, um milagre, todo mundo dançando. Mas enfim, eu tava lá sentada e do nada eu viro pro lado e tá a minha quase-prima com um amigo meu de sala, que eu não vou falar o nome dele, né? Mas eu fiquei, tipo, que Vocês se conhecem? Vocês conheceram quando? Tipo, como... Porque eu comentei nos outros episódios que eu me aproximei mais do pessoal da minha sala, né, mais a última semana, e esse cara que estava com a minha quase-prima, era uma das pessoas que eu estava mais próxima da minha sala, porque ele era muito legal, inclusive saudades, e assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu não fazia ideia que eles se conheciam, eles não sabiam que a gente se conhecia, então, tipo, ficou uma situação muito, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Mas é, é isso, eu fiquei muito surpresa e isso aí deu uma leve treta depois, né? Mas assim, obviamente não vou comentar porque TMI. é TMI. Acontece que o E estava nesse rolê também e nessa hora eu já tinha falado para minha amiga que eu tava afim dele, né? Mas eu não gosto que fique me arrastando porque eu acho muito forçado. Mas assim, enquanto eu não tava vendo, ela fez a boa e para minha surpresa ele também tava interessado. E aí pouco tempo depois, né gente? O depois é a história, mas eu acho que já deu para entender. E eu juro para vocês que, assim, depois que eu fiquei com ele, eu tava nas nuvens, assim. Eu queria ir no banheiro e gritar, de tão feliz que eu fiquei. E eu me sinto ridícula lembrando, porque, tipo, nossa, como a gente fica boba quando a gente se apaixona, assim. Eu acho que esse foi um dos melhores dias, sabe? Eu já tava me sentindo super em casa, conhecendo tudo. Enfim, bebendo e fumando horrores. E aí, nesse dia, eu também já tava de saco cheio com os franceses de novo. Menos com a mate, claro que eu falei, né, que no final eu não conseguia nem olhar mais na cara de um deles lá, que eu ficou de casalzinho com a minha amiga, porque assim, gente, ele não deixava a menina viver. Ela viveu o amor internacional dela, muito que bem, mas eu já tava de saco cheio dele, porque se eu tava lá fora sem ela, ele ficava no meu pé querendo saber onde ela tava. Aí se a Mati, que nem tinha nada a ver com a história, queria fumar e eu passava para ela, ele tirava da mão dela e falava que não era para deixar ela fumar, enfim, um chato... Prova aí a minha, a minha teoria que eu tenho falado desde o primeiro episódio, que europeu, os estereótipos de europeu se confirmam na maioria dos casos. Aí, amores, eu fui embora do bar esse dia, tipo, flutuando, porque eu tinha realizado um dos meus maiores desejos, né? E acontece que depois disso eu me apaixonei, simples assim, assim. Eu não conseguia pensar nele ou no que tinha acontecido, sem ficar com um sorriso idiota na cara, e, gente, quem me conhece sabe que eu demoro muito pra me apaixonar, tipo, pra me apegar aos outros. Então, isso pra mim é, tipo, muito fora da realidade. Eu fico lembrando, eu falo, meu Deus, o que que aconteceu? Porque, porque nossa, e aí no dia seguinte eu tava, tipo, rezando pra não encontrar com ele pela escola, porque tem uma coisa que é assim, eu não sei lidar com, com, as, com a pessoa depois que eu beijei. Eu fico, tipo, num modo surto, assim, eu fico com muita vergonha de olhar na cara da pessoa de novo. Por isso que eu odeio beijar amigo, conhecido, tipo, pessoas que eu sei que eu vou reencontrar. Eu nunca gostei disso, porque depois eu fico com muita vergonha. E, assim, momento, questões de terapia, né? Mas é porque eu nunca acho que a pessoa realmente gostou de mim, sabe? Então, eu sinto que eu sou, tipo, a chacota, sabe? Eu acho que a pessoa vai ficar, tipo, falando de mim pros amigos. E é aquela questão, né? Assim... Nada no mundo gira em torno da gente. A gente acha que muita coisa gira em torno da gente, mas na verdade quase nada gira em torno da gente. Então, racionalmente, eu sei que não faz sentido nenhum eu agir assim, mas eu não consigo. Assim. É um bloqueio que eu tenho fazendo muitos anos. Eu simplesmente não consigo agir normal perto de alguém depois que eu beijei. Mas é claro né, que o universo não brinca em serviço quando se trata de mim. E eu estava lá almoçando sozinha, minha marmitinha de boa na quinta-feira, e aí ele apareceu. E eu não sabia onde enfiar a minha cara, né? Aí ele veio falar comigo, tal, e eu tentando ficar normal. <risos> e aí a gente falou tipo, ai, ah, mais tarde, né? Tipo, vamos na library e tal, daí eu, não, beleza, a gente se vê lá, tal. E aí nesse dia da library, a gente chegou cedo, né, para pegar lugar. Só que e aí nesse dia, né, isso era quinta-feira e eu ia embora no sábado. Esse dia ia ser, tipo, nossa última noite com todo mundo, né? Que, teoricamente, seria só sexta. Só que aí, na sexta, quem ia ficar já tinha coisa para fazer. Então, tipo, pra gente que ir embora, teoricamente, quinta seria nosso último rolê com todo mundo. Porque, né? Enfim, sexta-feira não rolou. E aí, nesse belo dia, eu resolvi comer balinhas especiais. Se é que vocês me entendem, né? Os famosos edibles. Que eu nunca tinha experimentado, então eu não fazia ideia do que ia acontecer. E aí, nesse dia, eu, tipo, nem bebi, né, pra eu ficar de boa, tal, e senti o efeito mesmo. E aí, quando todo mundo começou a chegar, a gente tava jogando sinuca. E esse dia foi super legal também, eu tava muito feliz, sabe? Tipo, com todas aquelas pessoas que eu amei demais por um mês. E aí, eu fui comendo minhas balinhas, beleza. E aí, meus amigos, na hora que aquele negócio bateu, assim, bateu com força, né? Eu não conseguia nem me mexer direito, gente. Eu não sei explicar, tipo, assim, eu não fiquei travada, só que eu queria ficar quieta, sabe? Tipo, curtindo o momento, observando tudo e tal. E aí, pra tristeza de vocês, eu comunico que nesse dia eu não beijei ninguém. Não dei replay no E, não beijei ninguém novo. E assim, eu não me arrependo porque foi o que eu falei, tipo... É porque eu acho que eu devia ter comido esse negócio num dia diferente, porque eu acho que né, as reações que, que a Cannabis tem em você são muito variadas para as pessoas e, tipo, comigo eu fico muito quieta, eu fico muito na minha e me dá vontade de dormir, então eu não sei porque que eu achei que ia ser diferente, né? E aí, nesse dia, eu e o E, a gente conversou um pouco e mas aí depois, quando todo mundo desceu para dançar, eu só queria ficar na minha, sabe? E, tipo, também tinha uma pessoa da minha sala lá também, que eu queria dar uns beijinhos, né? E o V tava lá também, né? Claro, né? Porque, como eu falei, ele tava em todos os lugares. E, assim, tinha tanta gente que eu queria beijar e não deu tempo, que me dá até dor de lembrar. Enfim, eu fiquei lá curtindo o meu momento, tipo, eu fiquei na parte de cima, assim, do bar. Então, eu fiquei, tipo, só observando os outros, sabe? E foi isso, assim, fiquei só digerindo o que tava acontecendo e pensando naquele momento. E que, tipo, logo eu ia embora, mas que eu tava muito feliz de estar ali. Então eu fiquei lá só observando o que estava acontecendo. Aí deu a minha hora, eu fui pra casa chorando, óbvio. Só que aí na hora que eu entrei no ônibus, me deu tanto sono, gente, mas tanto sono, que eu não sei nem como que eu, que eu vi o meu ponto de ônibus chegando em casa. E aí nesse dia, mesmo tipo eu nem tendo ido cedo pra casa, a minha host acabou fazendo janta pra mim. E ela fez sopa de novo. E aí uma coisa curiosa que aconteceu, que até hoje eu tento entender, é que ela me mandou uma mensagem quando eu estava fora de casa falando que ela tinha feito comida e que se eu não comesse tudo era para eu guardar a panela lá fora. Tipo, gente, lá fora era na varanda. Aí eu só guardei a panela na geladeira, né, porque eu acabei nem comendo, coisa que também deixou, não deixou ela muito feliz, né, porque eu não comi, porque ela fez aquela comida tipo só pra mim e tal. E ela não gostava muito de, tipo, comida sobrando, sabe? Tipo, leftovers. E aí, no dia seguinte, quando eu fui embora, eu lembro que ela falou, tipo, ''Ai, ah, agora tem um monte de comida aqui que você não comeu.'' Mas, enfim. E aí, eu fiquei muito encucada com isso de, tipo, pôr a panela lá fora, sabe? Mas aí, acabou ficando de lado, né? Tipo, passou... E aí, ano passado, eu tava no TikTok e uma menina que eu seguia, né, que mora no Canadá, ela colocou uma panela realmente na neve, no quintal da casa dela, pra esfriar o que tava dentro da panela. E eu fiquei, tipo, será que isso é uma coisa normal, então? Porque até tinha um armário lá fora, na varanda, tal mas tipo, com panela limpa, né, eu imagino. Então, assim, até hoje eu não sei o que ela quis dizer com pôr a panela lá fora, confusa pra sempre. Aí teve algum dia dessa semana que eu fui no Walmart para ver se tinha alguma coisa que eu precisava comprar e tudo mais. Tipo, eu precisava de uma mala, né, na verdade. Mas eu não gostei das malas que tinha lá, tipo, eu não achei que o preço valia a pena. Aí eu acabei, tipo, só comprando uns doces, chocolate para o meu pai e tal. E aí nesse lugar que tinha um Walmart era um shopping, que era bem longe da minha casa. Então, tipo, eu fiquei o dia inteiro, né, tentando procurar as coisas. E aí, eu fui tentando arrumar minhas malas e tal. E nossa, gente, que dor no coração, juro. Eu acho que, tipo, arrumar as malas é, é, é uma das piores partes, porque aí começa a cair sua ficha que você realmente tá indo embora. Aí na sexta-feira eu já tava, tipo, quase tudo pronto. Eu só precisava acabar minhas malas, né? Só que para isso eu precisava comprar mais uma mala, que foi o que eu fiz depois da aula, na sexta-feira. Porque eu fui para lá só com uma mala, né? E ela tava, tipo, bem grande, lotadaça, assim. E aí eu voltei com mais uma mala, que era, tipo, média, mas ela tava quase vazia. É, só que eu ia precisar dela de qualquer jeito, porque senão a minha mala ia passar do peso, né? Então eu ia precisar de uma nova mala independente. Mas enfim, durante a aula tipo eu nem lembro o que a gente fez na real na sexta-feira. E aí toda sexta-feira eles fazem uma mini graduation pra gente pegar o certificado tirar foto tal. E foi um momento super bonitinho para lembrar. Eu tava horrorosa, né? Apesar de tudo, porque quatro semanas acumuladas de sono eu definitivamente tava cansada. Diferente das minhas primeiras semanas, que, tipo, eu nem senti o cansaço bater. Eles também deram um cupcake pra gente, eu achei super fofo. E aí, nossa, assim, quero falar que o pessoal da escola era muito legal, tipo, todo mundo. Assim, os amores, todos os professores, a galera da administração. Um beijo pro pessoal da IC Vancouver, que nunca vai ouvir isso aqui, mas, enfim, fica aí a minha, minha gratidão. Aí, na hora do almoço, eu saí com as meninas da minha sala, porque uma das outras também ia embora naquele dia. E aí, a gente foi num lugar super bonitinho lá, comer e tal. E assim, gente, quando a gente voltou, que eu precisei me despedir de todo mundo, foi muito triste. Tipo, um amigo meu até falou que na hora que eu fui abraçar eles, assim, dar tchau, tipo, eu não conseguia nem olhar na cara deles, sabe? Parecia que eu tava em negação, sei lá. Aí depois eu comprei a mala, né, que eu precisava, e eu fui pra casa carregando a mala, né, que também foi uma experiência, porque quando você vai arrastando uma mala de rodinha vazia na rua, ela faz muito barulho. Aí eu cheguei em casa, terminei de arrumar minhas coisas, ouvindo o Kenyan mais especificamente a parte que o Harry fica repetindo, I'm going home, I'm going home. Enfim, obviamente, eu não consigo desassociar essa música desse momento agora. E aí, à noite, a gente queria fazer uma coisa super legal, ir em uma balada. Tipo assim, eu não tava nem aí pensando em acordar no dia seguinte e ir o aeroporto. Eu tava tipo, vai dar certo, no final tudo dá certo, então é isso aí. Aí a gente marcou com a Marte de se ver pela última vez, porque naquele dia ela não ia poder sair com a gente, né, tipo, à noite. E aí a gente foi no Heaven, né, ó, comeu umas batatinhas, bebeu um pouco. E aí depois disso a gente foi encontrar com uns amigos que estavam na fila de uma balada. E ela foi com a gente, né, enquanto ela não precisava voltar para casa. Só que aí na hora que, tipo, ela realmente precisava ir para casa... Sabe quando você fica, tipo, adiando, sabe, a despedida? Porque ela precisava ir para casa, mas aí ela ficava, tipo... Ai, não, vou ficar mais um pouco, aí a gente ficava tipo, não, não, não sei o que, você vai, você não vai. Ai, eu odeio isso. E aí, tipo, na hora que a gente realmente deu tchau pra ela, sabe, tipo assim, eu nem sabia o que fazer, sabe, porque eu não queria dar tchau, e aí, tipo, a gente se abraçou, tirou foto, tudo mais, ela foi embora, choramos, claro. E até depois, na verdade, a gente ficou mandando áudio, conversando no grupo, tipo, dando tchau mil vezes, bem melosas mesmo. Mas, ai, gente, já é difícil se despedir, mas, tipo, é pior ainda quando você mora em outro continente, sabe? Tipo, eu não sei quando eu vou poder ver ela de novo. Até mesmo quem eu conheci no Brasil, tipo, não é tão fácil, sabe? E a gente mal sabia que ia começar a pandemia, né? Então, enfim. E aí, no final, a gente acabou desistindo da balada, porque a fila estava muito grande. E a gente foi para aquele pub irlandês. E, assim, na verdade, foi uma noite bem triste, porque a gente nem sabia o que falar um para o outro... A gente só ficava se olhando, tipo, bebendo uma cerveja, se olhando, tipo, desse is it. Aí, depois do pub, a gente resolveu ir no Mac, né? Porque eu não tinha ido no Mac ainda, lá no Canadá, né? Obviamente, porque não tem o que eu fazer lá, já que eu não como carne. Porque, eu, gente, eu sempre ia num fast food lá, quando eu queria comer hambúrguer, que chama Aie, é alguma coisa assim, porque eles tinham um hambúrguer de Beyond Meat, e era bem gostoso, bem gostosinho, mas enfim. Aí eu, lá no MAC eu comi minhas batatinhas, tomei minha coquinha, até que chegou o fim mesmo, porque aí, tipo, tirando a Jay e o Matheus, né, que a gente ia se ver no dia seguinte no aeroporto, a gente teve que se despedir da Ivana, que ia ficar mais um mês lá. E aí eu fui pra casa pela última vez, fiquei esperando o ônibus, assim, olhando a cidade minha última volta para casa no meu ônibus para minha queridíssima Fern Street chorando horrores inclusive eu tenho até um book meu chorando esse dia assim eu vou pôr no carrossel desse episódio lá no Instagram vamos lá olhar depois e assim eu chorei so eu só lembro que eu chorei de soluçar até eu dormir e aí no sábado eu acordei bem cedinho tomei meu último café da manhã eu achei que minha rosto nem ia acordar mas ela apareceu lá a gente tirou uma fotinho juntas, que tipo assim, eu guardo com muito carinho, porque eu amo ela até hoje. Tipo, apesar dela ter parado de responder meus e-mails por algum motivo que talvez eu nunca vou saber. <risos> e a minha ideia era ir embora de Uber, só que mais uma vez o Uber me deixou na mão, porque tipo, nem tinha motorista disponível. E aí eu tive que ir com as minhas coisas de ônibus até o centro, para ir lá do centro pegar o Skytrain até o aeroporto. E aí, tipo, ela foi comigo é, até o ponto de ônibus, né? Me ajudou com as malas tal. E, tipo, tava um dia lindo, gente. Tipo, lindo, assim. O céu tava aberto, tava sol. Um belo dia para ir embora, né? Aí, quando a gente foi se despedir, nossa, eu nem sabia o que fazer. Porque, tipo assim, eu acho que eu abracei ela umas mil vezes. Agradeci mil vezes. E ela, tipo, com todo aquele ar de vó e de quem já fez isso mil vezes, me acalmando e tal. Porque eu tava quase chorando. E foi um momento ali, sabe? Ai saudades dela, assim, tipo, gratidão eterna. Eu realmente não sei porque que ela parou de responder meus e-mails, mas enfim. Mais uma vez, né, vocês já estão cansados de ouvir isso, mas basicamente tudo que eu fiz a partir daquele momento, até um mês depois que eu cheguei no Brasil, foi chorar. Eu chorei no ônibus, eu chorei no Skytrain, o caminho todo. Aí no aeroporto eu encontrei a Gê e o Matheus, e a gente deu tchau pro Matheus, ele foi embora, e aí nós duas fomos pro nosso embarque. E aí, minha gente, adivinha quem? Adivinha quem apareceu na mesma área de embarque que a gente? Isso mesmo, o V. Pois é, ele é onipresente, gente, assim, não tem outra explicação. E aí, na hora, a gente tirou uma foto e mandou pra Ivana, porque tipo, mano, sério? Ele apareceu, tipo, até no aeroporto, até no aeroporto, assim, na mesma, no mesmo portão que a gente estava. Aí a gente descobriu que ele estava voltando no mesmo voo que a gente, né? E aí, tipo, a gente conversando, tal, tal, tal. E aí, ele comentou sobre o moletom que a Jovena tava usando, que era da faculdade dela, né? E aí, ele falou, tipo, ah, né, nossa, que legal, você estudou na faculdade. Aí, ela perguntou, ah, que curso você faz? Vocês querem um tempinho para adivinhar que curso que ele faz? Vai, dá uns chutes aí, porque essa é a última coincidência do universo, vai. Vocês já conseguiram pensar assim? Pois é, gente, ele faz arquitetura na mesma faculdade que eu, no mesmo semestre que eu vocês estavam preparados para isso, porque eu não estava. Sim, vocês conseguem explicar isso, porque até hoje eu fico com o cara no chão pensando, tipo, antes da pandemia eu até encontrei com ele na faculdade algumas vezes, mas enfim, eu passo mal com essa aí, porque ele estava para todo lado, tipo, a gente encontrava com ele em todo lugar, e aí eu descobri no último dia que a gente era do mesmo curso, da mesma faculdade, do mesmo semestre, só que horários diferentes, por isso que eu nunca tinha nem visto a cara dele. E a gente pegou os mesmos dois voos de volta, de Vancouver para Toronto e depois de Toronto pra São Paulo. e Enfim, gente, assim, é, essa é uma das que eu não consigo explicar. Quando eu cheguei no Brasil, né, eu contei pro meu pai isso. Era bem na época que tinha saído a segunda temporada de You, se eu não me engano. Foi, tipo, mais ou menos nessa época. E aí o meu pai ficou falando, olha, cuidado, viu, que esse menino tá te seguindo, igual na série de You. E quando eu contei para minhas amigas da faculdade também, enfim, foi um choque, né? Porque, ai, gente, você vai conhecer essa pessoa do outro lado do mundo, assim. Puta, eu não entendo, gente. Falo para vocês, o universo, ele trabalha de formas que a gente não sabe explicar. E aí, cara, eu nem lembro direito como foi o primeiro voo, tipo, eu acho que eu dormi o primeiro voo inteiro. E aí em Toronto a gente tinha que esperar algumas horas. Aí eu comi meu último Tim Hortons, que foi a minha primeira e última refeição no Canadá. A gente ficou passeando um pouco, tal, e aí depois a gente ficou esperando, né? E aí aconteceu que, assim, o nosso voo tava lotado, então eles começaram a chamar algumas pessoas, né? para sair do voo, tipo assim, para você se voluntariar para pegar o voo do dia seguinte ou o voo da segunda, não lembro. Mas aí era, tipo, com hotel pago e tudo mais, né? Tudo pela companhia aérea. E, gente, meu dedo tava coçando, coçando para ir mas o que me impediu não foi nem que eu tinha aula na segunda-feira, né? Porque eu não podia estar tá mais me fudendo para a faculdade como eu estava, né? Como eu falei em outros episódios, eu não via mais futuro para mim que não fosse o Canadá, porque eu estava muito infeliz na faculdade. Mas o que me impediu de ser uma dessas pessoas que se voluntariou foi porque as minhas malas não tinham parado em Toronto, as minhas malas tinham ido direto para Brasil. Então, infelizmente, né? Eu não ganhei mais dois dias pagos em Toronto. Aí no voo de volta eu chorei o voo inteiro, o menino que estava do meu lado me olhava às vezes, tipo, amor, isso que é uma água, tipo, né, que porra tá acontecendo. Mas aí eu cheguei, cheguei no Brasil, minha família foi me buscar, a minha mãe fez um almocinho delícia pra mim, mas assim, eu tava tão fora da realidade, gente, que eu não conseguia nem conversar direito, sabe, era muita coisa na minha cabeça... Eu tinha que arrumar todas as minhas coisas, lavar roupa, descobrir quais eram minhas turmas da faculdade, me ajustar no fuso horário, Ai, muita coisa, sabe, tipo, assim muito white people problems, mas enfim. E aí no dia seguinte, que era segunda-feira, eu acabei nem indo para aula, porque foi um dia que deu tipo dilúvio em São Paulo, metrô parado, tava tudo alagado, e aí não precisa de muito, né, para vocês fazerem as contas no contexto, mas um mês depois que eu cheguei começou a pandemia, e nesse um mês de aula, eu faltei várias vezes na aula, porque eu simplesmente não tinha motivação e eu não queria, sabe? E porque. E, gente, faltar aula é uma coisa que, tipo, assim, eu nunca faço, tá? Porque eu tenho pavor de perder aula. Mas eu acho que eu faltei, tipo, umas quatro, cinco vezes nessas quatro semanas que eu tive antes de começar a quarentena. E aí o meu único flex pré pandemia é que eu consegui sair todas as sextas-feiras até que começou a quarentena. Mas o que acontecia era que, tipo assim, eu chegava em casa e chorava. Tipo assim, eu deitava na cama e chorava, porque eu queria estar em Vancouver. Ainda mais porque, assim, muita gente que eu conheci ainda estava lá. E aí eu ficava, tipo, mano, isso é muito injusto, sabe? Que, tipo, ainda tem gente vivendo o que eu tô vivendo e, tipo, eu tive que vir embora e enfrentar a vida real. E a sensação que eu tinha era que, tipo, várias pessoas me falavam assim, ai ah, mas você pode voltar para lá no futuro, você ainda pode visitar seus amigos.'' Mas a questão era, eu nunca mais ia viver Vancouver daquela forma, sabe? Eu não ia mais estar com as mesmas pessoas, eu não ia estudar na mesma escola com as mesmas pessoas, eu não ia mais morar com a minha host, tipo, nada ia ser igual. Mesmo que eu volte pra lá um dia, tipo, nada mais vai ser igual, sabe? E aí depois de um tempo eu até li uma coisa que fez muito sentido na minha cabeça, que é exatamente como eu me sentia. Que uma das coisas mais zoadas que o universo pode fazer com você é permitir que você conheça a pessoa certa no tempo errado. É clichê? É clichê. Mas isso se relaciona com o intercâmbio porque, tipo, você tem uma vida nova, completamente diferente, em outro país, cheio de pessoas que você conhece, tipo, em um pouco espaço de tempo. E o amor que você sente por essas pessoas é, tipo, muito forte, sabe? Porque, no fundo, você sabe que o tempo que vocês têm juntos é, é limitado. E isso é muito fodido, porque, tipo, dói muito, sabe? Porque você perde muita gente que é importante pra você de uma vez. Aí toda essa confusão que tava na minha cabeça quando eu voltei atrapalhou muita coisa que estava acontecendo na minha vida aqui no Brasil. Porque, tipo, quando eu fui pra lá, eu separei totalmente a vida. Eu falei, tipo, mano, a vida lá é uma coisa e a vida aqui é outra. Eu não quero nem saber os problemas que eu tenho aqui, as coisas que eu tenho pra resolver aqui. Quando eu voltar, eu resolvo e foda-se. E, assim, eu voltei pra cá apaixonadíssima, né? Então, assim, leio as entrelinhas e isso me causou alguns problemas. <risos> Mas aí, tipo assim... Outra coisa que, assim, me fudeu, quebrou meu coração... Foi porque na sexta-feira seguinte que eu cheguei... Foi o Valentine's Day lá, né? E, gente, eu queria tanto ter passado aquele dia dos namorados lá. Tipo, nossa... E aí, uma coisa que minhas amigas estão cansadas de ouvir... É que uma das coisas que me deixou mais apegada ao E... É que, assim... Graças a tudo, isso já passou. Eu já superei, viu? tudo certo, mas, assim, acontece que ele era do Rio de Janeiro. E a minha madrinha, né, ela toda sensitiva como ela é, me disse há muitos anos atrás que ela sentia que eu ia acabar com um carioca, que eu ia, tipo, casar um carioca, namorar, enfim. Então, assim, isso foi alimentando a minha fantasia, a <risos> minha apaixonite tipo, por um tempo, né, mas passou, ainda bem. E, assim, gente, essa foi a minha vida por um mês. Chorar, tentar ir pra faculdade, chorar mais um pouquinho, até chegar a pandemia e aí o foco do que eu tinha para chorar mudou, né? E com o tempo eu fui aceitando a realidade, eu fiz as pazes com a faculdade também, né? O que ajudou. Mas é isso, eu nem acredito que eu acabei essa história. Eu espero não ter esquecido de muita coisa, mas eu acho que as coisas mais legais eu contei, assim, né? Que minha memória já está falhando depois de um ano e meio. E eu espero que isso tenha servido de entretenimento para vocês, porque eu amei relembrar tudo. E eu ainda tenho muita vontade de tipo viajar muito e fazer outros tipos de intercâmbio. Uma coisa que eu tenho pesquisado muito nesses últimos tempos, né mas eu não sei quando que eu vou conseguir fazer, provavelmente só depois que eu me formar, mas eu queria muito ir fazer intercâmbio de au pair na França, porque eu quero muito aprender a falar francês. E aí é um tipo de intercâmbio que você passa bem mais tempo lá, né é bem mais difícil, claro, porque você tem que trabalhar né você vai estar cuidando de uma criança e morando com a família e tudo mais, mas eu acho que é um intercâmbio que vale super a pena, se eu não me engano, é um dos intercâmbios mais baratos que tem, e você ganha dinheiro, né, tipo, não é muito, mas você ganha dinheiro por estar lá trabalhando e tudo mais, e, enfim, ainda quero viajar muito, e é o que eu falei no primeiro episódio, né, eu acho que viajar, fazer um intercâmbio, principalmente quando você faz alguma coisa assim sozinha, é, assim, expandi muito seus horizontes, sabe? Eu acho que o intercâmbio realmente mudou minha vida. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, em vários e vários sentidos. E as coisas que aconteceram lá, tipo, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Que ainda bem, foram muito mais coisas boas do que ruins. Fizeram eu amadurecer muito, sabe? E realmente ver a vida de uma forma diferente. E, tipo, entender que existe vida Fora, tipo, da sua própria vidinha, sabe? Porque, tipo assim, eu tenho minha vida aqui, vou pra faculdade, faço isso, faço aquilo, com a minha família, com os meus amigos. E, ah, é claro, né? Quando você pensa, tipo assim, ai, ah, não, porque eu vou viajar, porque eu vou para tal pra tal país, porque tal país é legal, porque isso, isso e aquilo. Mas, assim, quando você vai e você realmente, tipo, descobre as possibilidades, eu acho que, tipo, me desapegou muito de tudo, sabe? Eu sou zero apegada a, tipo, é para algumas pessoas isso vai soar muito muito ruim, mas, assim, eu juro que eu falo isso assim, da melhor forma possível. Eu não sou uma pessoa, tipo, muito apegada com lugar, ou, tipo, com família, nem nada do tipo, mas eu acho que quando eu fui e vivi, e, tipo, viajei sozinha e tal, realmente me deixou mais desapegada ainda, porque eu falo, eu não tenho nada que me prenda aqui, sabe? Tipo, se eu tiver dinheiro e eu quiser amanhã, Amanhã não, por conta da pandemia, mas vocês entendem, né? Tipo, se eu quiser amanhã pegar um voo e, tipo, sei lá, mano, e passar um mês fazendo qualquer coisa em qualquer outro país, eu posso, tipo, assim, não tem nada que me prende aqui. E eu acho isso maravilhoso. É uma experiência que eu recomendo demais as pessoas terem pelo menos uma vez na vida, viajar sozinho. É uma coisa que meu professor de... Eu tive um professor de projeto que ele sempre falava isso pra gente, né? Você não precisa viajar para muito longe, porque viajar realmente te edifica, sabe? E te edifica de verdade, não igual fofoca, mas... E viajar, tipo, te edifica muito, você conhece coisas, tipo, porque é muito diferente você conhecer as coisas pela internet e você conhecer as coisas na vida real. Então, independente se você vai viajar, tipo, por uma cidade dentro do seu estado, se você viajar dentro do país, se você vai, tipo, para algum país mais pertinho, tipo, um lugar que eu queria muito e que eu estava planejando muito ir viajar era, antes da pandemia, óbvio... Era pra Argentina, porque é super fácil pra gente ir pra Argentina, sabe? Tipo, passar lá um feriado, uma semaninha... E não importa para onde você for, assim... As viagens, elas, tipo, vão, vão fazer você amadurecer... Vão fazer você crescer mesmo como pessoa. E antes de fechar esse episódio, eu quero falar para você... Que tem uma história meio doida, engraçada, sobre as suas viagens... E quer compartilhar com as pessoas... Mandem essas histórias para mim, que eu vou abrir episódios com as histórias de vocês... Vocês podem mandar histórias escritas que eu posso ler ou pode mandar em forma de áudio mesmo. Me chamem lá nos directs do Instagram que a gente conversa, decide como é melhor para vocês. E, enfim, eu já quero ouvir todas. Mandem, mandem, por favor. É, não se esqueçam de seguir o Instagram do podcast é culto das podcast. Muito obrigada por ouvirem esses episódios. Até a próxima e tchau.